0: Que Deus Espírito Santo nos acompanhe neste momento em que nós queremos meditar na sua palavra com o tema A Palavra Aberta e o Céu Aberto. Nós vamos olhar assim é, de uma forma especial para o texto da epístola de hoje, a segunda carta de Pedro. Meus irmãos e irmãs, nós estamos no domingo da transfiguração de Jesus, mas por que que a gente lembra isso todos os anos? A gente lembra todos os anos da transfiguração de Jesus porque este fato nos dá a certeza do céu aberto, como a gente viu na descrição do evangelho. Quando a gente lê a respeito dessa cena no evangelho, a gente chega à conclusão que cena linda, que cena maravilhosa, mas mais do que isso, é uma cena carregada de amor, de amor por nós, pela humanidade. A transfiguração de Jesus, então, ela nos dá outras certezas também. Por exemplo, da divindade de Jesus, sobre a missão de Jesus de resgatar a humanidade pecadora, da companhia e ajuda do Pai a Jesus em sua obra, de que devemos ouvir Jesus. Jesus, ele quer falar, ele tem uma mensagem importante que tem a ver com vida e tem a ver com eternidade, para mim e para você. Por exemplo, para aqueles que andam nas trevas e não sabem para onde vão, Jesus diz, eu sou o caminho. Para aqueles que vivem no erro, ele diz, eu sou a verdade. Para aqueles que se angustiam com a morte, ele diz, eu sou a vida. Vim para que tenham vida e tenham em abundância. Para aqueles que vivem com medo e sem esperança, Jesus diz, deixo com vocês a minha paz e não se turbe o vosso coração. A transfiguração nos dá a certeza que Jesus deve estar presente em nossa vida a cada dia. Deve estar presente na nossa confissão de pecados e no perdão. Jesus deve estar presente na pregação, no batismo e também na santa ceia. A transfiguração de Jesus ela tem três finalidades. Primeira. Jesus encarnado como homens, homem de dores, por causa dos sofrimentos pelos quais ele passaria, precisava de alento, de apoio e de confirmação, pelos quais ele mesmo orou. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Texto de João 17, versículo 1. A segunda finalidade da transfiguração é para mostrar aos três discípulos que lá estavam e mostrar para o mundo inteiro que a morte de Jesus, por mais horrorosa e vergonhosa que fosse, significaria vitória sobre o pecado sobre a morte e sobre o diabo. E a terceira finalidade, para transmitir aos cristãos e revelar aos cristãos e confirmar aos cristãos que a antiga aliança e a nova aliança se unem na pessoa e obra de Cristo, fazendo da Bíblia um conjunto harmonioso com Jesus no centro. Por isso, a transfiguração de Jesus que nós lembramos mais uma vez hoje, nos dá a visão do céu aberto. E essa visão e certeza nos acompanha todos os dias. Por causa de Jesus, por causa da palavra, por causa da transfiguração, uma história bíblica fiel e verdadeira, nós temos a certeza do céu aberto para nós. Por isso, os cristãos debaixo desse céu aberto, ele vive assim. Vê Jesus em glória, ouve Jesus por meio da sua palavra e serve Jesus em seu reino. Quando nós falamos de ver Jesus contemplar a sua glória, nós lembramos do dia em que Jesus foi para o Gólgota, quando ele morreu na cruz, e lembramos do domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Essas certezas que temos em nosso coração, nos dão esta visão de Jesus em glória. Agora um pouco ofuscada, mas está lá no nosso coração por meio da fé. Jesus veio, venceu por mim e agora ele está em glória e um dia nós estaremos também. Já pela palavra, temos comunhão com Jesus, e nós vivemos pela palavra, a palavra aberta, a Bíblia Sagrada. E nessa palavra, como ouvimos, Jesus é o centro, Jesus é o conteúdo, Jesus é o alicerce da nossa fé, Jesus é a âncora da nossa alma. É a palavra que usamos aqui na igreja, e é a palavra que temos em nossas casas Jesus é ao mesmo tempo a profecia e o cumprimento e nessa palavra que é tão valiosa para nós nós encontramos a nossa esperança a nossa fé no céu aberto porque por ela nós temos a certeza a confirmação de que o céu está aberto por nós também agora nós olhamos para uma perspectiva horizontal, nós olhamos para o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. Não podemos nos esquecer daqueles que ainda não são filhos da luz e vivem nas trevas do pecado, longe da graça e do amor de Deus. Não podemos nos esquecer dessas pessoas. A nossa missão não é apenas receber os dons divinos, mas também trabalhar no reino de Deus, anunciar o Evangelho e ganhar almas para Cristo. Esse é o nosso trabalho, o bom trabalho, a boa tarefa para a qual Jesus nos chama e convida. Agora nós olhamos um pouco para a carta do apóstolo Pedro. Naquela segunda carta, Pedro estava preocupado com seus ouvintes. E ali com aquela carta, ele prepara os seus ouvintes é, para enfrentarem os falsos profetas. Cuidem com os falsos profetas. Era o assunto que Pedro estava tratando na sua segunda carta. E a carta, então, ela reforça o poder de Jesus Cristo. Jesus, ele é poderoso, porque é Deus também. E a carta ela reforça a volta de Cristo. Esse Jesus poderoso que veio, um dia voltará para nos levar definitivamente para o céu, onde queremos ir, onde queremos estar. E estamos em Cristo Jesus. Pedro e os apóstolos, naquela ocasião, eles estavam sendo acusados de falsos profetas, que a pregação deles era uma... Era uma a pregação inventada. Eram mitos, fábulas, ao falar do poder de Jesus e da volta de Jesus. Vale lembrar que tanto Jesus e os discípulos, nos Evangelhos, no Novo Testamento, eles falaram a respeito disso, do poder de Jesus e da volta de Jesus. Pedro, então, para se defender, escreve que ele e os seus amigos... Seus amigos discípulos foram testemunhas oculares da majestade de Jesus em muitos momentos, também na transfiguração. E esse texto vem de novo para nós, para nos dar essa certeza com base no testemunho de um discípulo de Jesus, Pedro, um servo do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia da transfiguração de Jesus, Pedro, Tiago e João estavam lá e viram, e ouviram, viram a majestade de Jesus e ouviram a voz de Deus. Isso são certezas. Eles não ouviram isso de alguém, alguém disse isso para eles, ou leram em algum livro, mas foram testemunhas oculares, e testemunharam isso, falando e escrevendo. E Pedro agora, ao escrever a sua segunda carta, estava contando isso para os seus leitores. Nós vimos, e por isso vocês podem confiar em nós, pela palavra que nós estamos pregando, por aquilo que estamos anunciando, porque não é nosso, é de Deus. Pedro, então, confirma que Jesus recebeu honra e glória do Pai. Todo o poder, toda a majestade, Pedro viu Jesus recebendo isso de Deus. Isso se concretizou então na voz gloriosa que disse, este é o meu filho, o amado, que me deixa muito satisfeito. A visão do Cristo glorificado e a voz confirmando, este aí que está recebendo majestade e glória é o meu filho, o amado, e a ele vocês, filhos de Deus, devem ouvir. Devem seguir e viver a sua fé nele. O Pai diz isso a respeito do Filho, Deus e Jesus. Jesus é o amado do seu Pai. O amor mais elevado e o Filho é digno do amor do Pai. Com esta voz de Deus para Jesus, nós nos encontramos... Por isso que aquela cena é uma cena do amor de Deus por Jesus e pela humanidade. Porque em Jesus, Deus nos ama. Em Jesus, nós somos os filhos amados de Deus. Tanto que Jesus veio por nós e para nós. Morreu na cruz para nos perdoar e salvar. E agora você, nós, podemos nos sentir amados verdadeiramente amados por Deus em Cristo o Jesus encarnado é o amado cuja natureza humana foi transfigurada em glória e será assim até que a redenção seja completada em três ocasiões Deus proclamou a sua aprovação do filho encarnado e sua obra no dia do seu batismo na sua transfiguração e pouco antes da sua paixão. Em João 12, 28, encontramos esse texto. Tudo está confirmado em Jesus, por isso, nele podemos confiar. Deus Pai estava satisfeito com o seu filho Jesus, porque Jesus aceitou a encarnação e a obra redentora. A satisfação de Deus no seu Filho é porque Ele veio em amor pela humanidade, por nós. E é por isso que Deus mostra a sua satisfação com Jesus. O plano que nós pensamos em realizar vai se concretizar, porque o meu Filho Jesus aceitou a missão e vai cumpri-la por toda a humanidade porque o que aconteceu no dia da transfiguração de Jesus apontava para a cruz. Apontava para a cruz. Moisés e Elias falavam com Jesus sobre o seu sofrimento e morte, conforme nos atesta o evangelista Lucas, falando que Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre o que aconteceria com ele em Jerusalém. E nós sabemos o que foi sua morte na cruz. Portanto, a transfiguração nos leva à obra de Cristo na cruz. E esta obra transforma a nossa vida. E ela nos dá garantias e certezas do céu aberto. Porque éramos nós que deveríamos estar lá pregados na cruz, mas Cristo tomou o nosso lugar por amor. E assim agora nós temos vida. Não somente aqui, mas para a eternidade para o céu. Pedro, então, ele enfatiza na sua epístola o ouvir da voz. O ouvir da voz. Porque ela prova a existência de Jesus e sua obra contra os falsos profetas e aqueles que não creem. Pedro estava alertando os seus ouvintes a respeito dos falsos mestres e profetas e ele, então, diz, olha, nós ouvimos uma voz do céu que disse, é esse Jesus, é nele que vocês devem depositar a fé de vocês. Por isso a voz de Deus, ela é importante. E essa voz de Deus nós ouvimos hoje a partir da Escritura Sagrada, da Bíblia que temos, por isso ela deve estar aberta sempre na nossa vida, nas nossas casas, nos nossos cultos. A partir dela nós temos o céu de Jesus aberto para nós nós A voz ouvida por ele, Pedro, e outras testemunhas não era um mito, mas a verdadeira e única voz de Deus. E por causa desta voz que nos foi revelada e registrada na Escritura Sagrada, nós vivemos, nós cremos, aceitamos esse testemunho como um fruto da fé que recebemos no dia do nosso batismo. Pedro, então, reforça aos seus leitores que ele e seus amigos apóstolos conheceram o poder de Jesus e a verdade sobre a sua volta. Porque em toda a sua vida Jesus disse, eu vim para salvar vocês e um dia voltarei para buscar a todos. Portanto, aqueles ouvintes de Pedro, Pedro e os seus amigos discípulos, não seguiam mitos ou fábulas, mas a verdade. Eles tinham em seus corações e vida toda a escritura. Quando tiveram a experiência com Cristo, aquela da transfiguração e outras mais, tudo se tornou mais seguro para eles. E agora, pelo envio de Jesus, podiam testemunhar e assim tornar conhecida a palavra de Deus que pregava. Para os apóstolos, toda a escritura se tornou mais clara a partir de Jesus e a visão da sua majestade. Naquele dia, tudo se esclareceu um pouco mais e tudo se tornou totalmente claro no dia em que Jesus ressuscitou. Eles viram o cumprimento das profecias em Cristo e isso se tornou uma luz na vida deles. E essa mesma luz na vida deles do cristão, é a palavra de Deus para nós hoje. Uma luz que ilumina, que nos tira das trevas do pecado, que nos tira da negação da fé e nos livra dos falsos pregadores. E aí os nossos ouvidos estão sempre atentos para a voz verdadeira de Deus que vem, que emana da Escritura Sagrada e que é Jesus. Cristo está presente constantemente, por isso ele nos enche de esperança de um lindo e novo amanhecer que vai chegar quando ele voltar. É nessa palavra que encontramos e que firmamos a nossa fé e a nossa esperança de que quando Jesus voltar, um lindo dia vai renascer e será um dia eterno. Porque a partir daquele dia estaremos no céu com Jesus. E neste dia, somente neste dia, quando Jesus voltar, não precisaremos mais da palavra. Somente naquele dia, não precisaremos mais da palavra. Quando nasce o sol, não precisamos mais da luz. Quando Cristo chegar no último dia, teremos a luz que ilumina o novo céu e a nova terra. Pedro, na sua epístola, ele também ensina que, com a chegada deste dia eterno, ele não será apenas uma chegada visível, com os nossos olhos, mas naquele dia os nossos corações serão enchidos, preenchidos de que está acontecendo este grande dia que esperamos. A volta de Jesus. Por isso, enquanto o dia não chega, certamente faz muito bem, muito bem mesmo, escutar e ter a palavra de Deus como uma lâmpada. Escutar e ter a palavra de Deus em nossa vida como uma lâmpada que nos ilumina até que finalmente surja para nós o Eu Sou a Luz, Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus não é invenção humana, mas é obra inspirada pelo Espírito Santo. Por isso, você que ouve, você que escuta e vive a palavra, você está indo muito bem, conforme Pedro também escreve no seu, no seu texto. Pedro também nos ajuda a entender que a palavra é clara suficientemente para ensinar aquilo que de fato importa. Que Jesus veio, salvou a todos e voltará. E também ensina sobre o cuidado que devemos ter com os falsos profetas que pregam aquilo que eles querem. Pregam aquilo que eles querem que aconteça e nunca aquilo que diz a palavra de Deus. Assim, o verdadeiro pregador, ele é usado como boca do Espírito Santo. Ele fala o que Deus quer que ele fale. Fala o que vem de Deus. E falando a verdade, toda a escritura sagrada é lâmpada luminosa. E com isso, Pedro não está dizendo cuidado ao usar esta lâmpada brilhante. Ele apenas está dizendo, use-a, porque ela é uma lâmpada brilhante. Nela temos o suficiente para sabermos que vamos para o céu com Jesus, que ele veio, nos salvou e voltará. A palavra é assim, uma lâmpada luminosa, porque Deus e o Espírito Santo são os verdadeiros falantes e pregadores. Já os seres humanos... Apenas são suas bocas. Deus, Ele é a causa eficiente, a causa principal. Os pregadores e escritores, a causa instrumental. Podemos, então, constatar, pela Bíblia Sagrada, pelo uso dela, o resultado que ela produz na nossa vida e na vida das pessoas é o que Deus tem preparado e planejado. E ela, de fato, transforma muitas vidas. Ninguém jamais falou como Jesus falou, e isso está no texto sagrado, João 7:46. Assim, nenhum livro jamais falou como este livro, a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido e mais vendido do mundo, o mais comentado, e o que sofreu mais ataques. No entanto, em cada ataque, a Bíblia sempre permaneceu como uma rocha firme. Porque é de Deus. É a palavra de Deus. É o texto sagrado. E esse texto sagrado nos aponta para um Deus vitorioso. Um Deus que nos dá a vitória. A vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. E a Bíblia é assim, porque foi o Espírito Santo quem inspirou cada um dos seus autores, segundo o estilo de cada um, para escreverem apenas as palavras que Deus lhes havia dado. E é por isso que podemos confiar nela. Por isso que podemos pensar a Bíblia aberta em nossa vida. Pedro foi um dos autores da Bíblia, foi um dos discípulos de Jesus, foi testemunha ocular da transfiguração como vimos, foi um homem cheio de pecados, mas ele confiou na graça divina e em Jesus. E pela fé dele, Pedro, ele foi morto. Pela fé dele em Jesus, ele foi morto. Antes, porém, ele nos ensinou a confiar na palavra, da qual depende a nossa fé e a esperança do retorno triunfante de nosso Senhor Jesus em glória. Temos, então, esse belíssimo testemunho de Pedro. Temos Jesus em nossa vida, que nos dão essa certeza de que a Bíblia aberta nos aponta para o céu aberto. E isso, a imagem, a história da transfiguração nos traz sempre de novo. Portanto, a palavra aberta e o céu aberto. Eis o significado da transfiguração de Jesus. Desejamos o céu. Um dia estaremos lá, Sabemos quando, mas já hoje, o céu aberto inclui o reino de Deus aqui na terra. Aqui começa o céu, na presença de Jesus, porque Jesus aqui está conosco. Aqui ouvimos a sua voz, a sua palavra, aqui falamos com Ele em oração, aqui servimos a Jesus. Portanto, não vamos perder a visão do céu aberto. Jesus o abriu para nós e para todos. Lá no céu nós temos um lugar. O nosso lugar lá no céu está garantido por Jesus. Que esse grande dia chegue logo venha logo, que Jesus volte logo, porque ele tem poder e ele prometeu voltar, por isso no desejo de que este dia, a volta de Jesus chegue logo, nós podemos orar sempre, vem Senhor Jesus, amém